0: O Cyberliterando podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira visando inovar os seus jeitos de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, arroba Cyberliterando e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi galera, está começando a saiba literando, eu sou a Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Blangieri e no episódio de hoje nós temos a Mai, mais conhecida como PixKnjbr, uma escritora de fanfics e aúz que já acumula mais de 25 mil seguidores no Twitter e arrasta uma legião de leitores fiéis na sua rede social. É, e agora, Mai, conta um pouquinho mais dos, de quem tá ouvindo, né, para as pessoas conhecerem melhor tá ouvindo aí. Uh, meu nome é Mainara,
1: eu tenho 23 anos e eu sou estudante de enfermagem, da graduação. Estou entrando agora no terceiro período. Uh, e eu escrevo a no Twitter, eu acho que vai fazer dois anos. né E há pouco tempo teve uma explosão que nem eu sei de onde veio, mas eu estou aqui e estou feliz de estar podendo ter a oportunidade de falar com vocês sobre isso. E eu sou nordestina, como pode ver, pelo sotaque. Um, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. E é isso. <risos> Tamo aí.
2: Isso, de falar que é mega master talentosa, né? Ai, é... E Eu tô criando essa teoria que as pessoas mais talentosas do Brasil estão no Nordeste. Porque, olha, todo mundo que a gente vai entrevistar é sempre daí. Eu fico... É, é algo da água daí, não é possível.
1: Sim, te... acumulando talentos.
2: Com certeza. É, bom, para a primeira pergunta que a gente vai fazer, a gente quer saber muito como você conheceu esse universo das fanfics, né, da, das AUs, como você foi inserida nessa cyberliteratura. Bom, é, acho que foi no iníciozinho de
1: 2019, foi quando eu entrei no fandom, apresentada pela minha prima, né, que me mostrou o mundo do K-Pop. E então eu comecei a buscar informações sobre o BTS. E a gente sabe que hoje em dia o Twitter é, tem muitas informações de artistas, é muito importante né quando a gente busca informações. Então eu acabei criando um, e na verdade ele já existia há muito tempo, mas eu não usava. E aí foi que eu comecei a seguir o BTS, conhecer mais sobre... Eles, né? Inicialmente. Então, quando eu comecei a buscar mais conteúdo, né? Eu acabei encontrando escritores. Eu não tinha nem nenhuma plataforma, nenhum contato com leituras é, de escritores, assim, que são do próprio fandom, né? E eu acabei encontrando no Twitter um formato bem interessante que era as AUS. E eu até me lembro, né? Da história até hoje, da primeira que eu li. Eu achei muito interessante, porque eram conversas né, em aplicativos é, que me o WhatsApp e, e o Twitter e tudo mais. E era muito mais fácil e prático de ler, era muito engraçado, tinha partes, assim, bem interessantes, sabe? Era é uma fanfic, né? No Twitter, basicamente. E, então, eu achei interessante, eu olhei assim e cara, eu poderia fazer isso, né? Eu poderia tentar fazer isso. E aí eu tentei, pela primeira vez, é, eu acho que já era junho, já era, tava metade do ano, 2019, e o primeiro plot que eu lancei teve, acho que uma quantidade de pessoas bem assim consideráveis acompanhando, chegou a 1.500 curtidas, o primeiro plot que eu lancei, e eu ia postando todos os dias, eu acabei que Acreditem, a primeira coisa que eu escrevi foi horrível, sabe? Tipo, eu olho pra trás hoje e fico, meu Deus, foi eu que, que escrevi. Eu não
2: acredito,
0: eu não acredito.
2: Mas eu falo assim, todo mundo que escreve tem sempre essa opinião, que a primeira história é sempre a pior, a gente sempre fala isso. Mas aí você vai ver, tipo, é aqui sempre tem mais... A pessoa mais conhece, é sempre, é sempre assim.
1: Sim, e, e hoje em dia as pessoas até ainda falam, porque... É, no início desse ano eu acabei excluindo todas, todas as minhas AUs que eu tinha escrito antes Porque a escrita ela me incomodava muito, sabe? As pessoas que chegavam há pouco tempo a, lá no meu perfil, não me conhecia ainda Acabava lendo e vendo aquele tanto de erros E gente, pelo amor de Deus, vocês ainda estão lendo isso Mas assim, foi muito importante para mim, sabe? a minha primeira AU, eu consigo lembrar dela assim De todos os detalhes, uma história assim bem ruinzinha <risos> para falar a verdade mas meu chadou até hoje e eu consegui o tanto de leitores que eu tenho hoje graças a ela né Desde ela desde a minha primeira rua é, as pessoas começaram a acompanhar esperando outras e outras e assim eu ia fazendo acabava um e lançava outra então foi uma longa caminhada até chegar a hoje né? apesar de que as pessoas não sabem porque como eu apaguei né tudo lá do meu perfil deixei Escolas novas, então as pessoas ac acabam acreditando que eu comecei agora, mas tem um longo tempo.
0: Eu tinha, e... eu tinha ficado com essa com essa impressão também, porque só tinha coisas muito recentes, aí eu ainda pensei assim, poxa, que legal, a menina é, começou recentemente, já tá aí bombada, estourada, mas eu estava errada. Não, eu tenho leitores que. Nossa, tá comigo desde o ano passado.
1: E que, nossa, eles lembram muito. É por isso que várias pessoas, ao longo do tempo, me perguntam no Creole Direto, assim, quando é que você vai voltar com elas? Pelo amor de Deus, era a minha preferida, tal, e você apagou, e eu, gente, mas pelo amor de Deus, <risos> tava assim, muito, sabe, gritante os erros. Eu até quero muito voltar com elas e recomeçar tudo de novo, pra que fique salvo lá mesmo, sabe? Mas, assim, foram muitas. Eu acho que eu apaguei, no total, 10 finalizadas.
0: Nossa, é muita coisa, mas, mas então você apagou porque você pretende, tipo, reescrever, né?
1: Sim, sim, eu vou colocar todas de volta, mas de uma forma diferente, porque como eu tinha acabado de, de, sei lá, entrar nesse mundo, eu sempre falo o seguinte, que pra você aprender a escrever, ou pra, sei lá, tentar, assim, fazer uma coisa legal, você precisa ter referências, né? Uhum. E eu não tinha base nenhuma, eu nunca tinha lido configs, eu também nunca... Nunca tinha parado para pegar um livro e ler, eu não tinha interesse nenhum, sabe? Eu era muito desinteressada, na verdade, em relação à leitura. Então, depois que eu conheci o BTS, depois que eu entrei nesse mundo do Twitter, do K-pop, a luz foi que eu realmente comecei a dar atenção e importância a isso. Então, a gente sabe que a gente aprende a escrever, aprende muito disso, como a gente ler, né? A gente aprende lendo. Então, eu como eu não tinha conhecimento básico disso, então... As primeiras eram bem, sabe, mas depois foi fluindo as coisas, eu fui aprendendo mais sobre isso.
2: Mas eu acho muito legal essa, essa noção, porque a gente teve, teve esse episódio que a gente falou sobre responsabilidade do autor, que se eu não me engano é o episódio 6 é, aqui do podcast. E é a gente o fala com muitos... a amiga. É o 5, <risos> perdão. Perdão, me confundi. E a gente fala muito sobre isso, sobre como no começo das histórias que a gente justamente apaga são sempre as que têm mais erros ortográficos e mais coisas problemáticas, assim. Então, a gente ter essa noção de, assim, ah, eu quero oferecer um conteúdo melhor para os meus leitores, um conteúdo mais, às vezes, até, até mais saudável, é, é importante apagar, reescrever, ou, ou, ou né, tipo dar esse passo para trás e saber assim, ah, não, eles merecem coisa melhor. Então, eu acho muito bacana essa coisa de você retirar e falar assim, ah, não, eu vou reescrever. Porque tem gente que também só, só retira e fala assim, ah, melhor não, melhor deixar quieto. Quem leu, leu. Quem não leu, beijos.
0: Eu toda fico fingindo que nunca aconteceu. É, assim, eu, eu apaguei
1: assim com a dorzinha no coração, né, porque... Levou muito tempo para ser feito e por mais que tenha sido assim, uma coisa, pá, joguei e ficou lá, eu realmente queria dar uma chance, sabe, para melhorar as coisas e até porque as pessoas me pedem, sabe, muito isso. Antigamente eu tinha tanta o enseguimento, assim, andamento e tanta sinalizada que as pessoas conheciam meu perfil por causa disso. Tipo, salvava o link e quando queria ler alguma coisa ia lá, era referência para a pessoa que, tipo, não estava fazendo nada é, e tinha muita coisa lá, então as pessoas salvavam, deixavam lá. E quando eu apaguei muita gente ficou triste, né? Porque tinha gente que tava ainda acompanhando e também tinha aquela coisa toda de ai ah, quando eu queria, sei lá, relembrar eu vim aqui e lia de novo. Mas, então por isso que eu pensei em fazer de novo, sabe? Mesmo que leve um tempinho, não tem problema. Fazer uma coisa assim arrumadinha e deixando lá para quem quiser ler depois, vale a pena.
0: Não, não, tá certo, tá certo. É, a gente, às vezes a gente tem que tomar decisões, entre aspas, um pouco difíceis e que podem deixar os leitores um pouco, tipo, ah, poxa, porque você fez isso, mas se você se sente melhor com a decisão que você tomou, tipo, de apagar e tal, é, eu falo porque enfim, eu já fiz isso. É o que importa, sabe? A gente, é, no fim das contas, isso também reflete muito na gente em como a gente se vê como escritor e tal. Então, é, você tá mais do que certa, né? E a gente queria é, saber também é, Por que você decidiu começar a escrever as AUs e as é, assim Como é que veio essa, essa ideia, essa coisa, assim, de meu Deus, eu vou escrever isso aqui?
1: Bom, uh, tudo aconteceu, eu acho que por causa da minha primeira, né? É, quando eu achei muito interessante o formato, e eu nunca tinha visto, né? Até porque eu tinha chegado há pouco tempo no Twitter. Uh, eu achei muito interessante. É, sei lá, até pra passar o tempo, né, porque a gente nunca sabe que a gente vai lançar alguma coisa e vai estourar, né, a gente nunca tem noção verdade. disso, então, quando eu postei, na verdade, era mais pra mim, pra depois eu finalizar e ver como é que tinha ficado, se tinha ficado uma coisa legal, era como se tivesse sido um teste, né, e aí, depois da primeira, quando eu finalizei, tinha muita gente comentando e perguntando quando é que eu ia lançar outra, e aí eu fiz, tá, então eu vou pensar em alguma coisa, então já no outro dia eu tinha lançado outro, outro pote, então eu quis continuar, sabe, de repente eu tava com cinco em andamento, de uma vez só, e aí eu comecei a ter aquelas coisas de criatividade, assim, muitas, de uma vez, isso é um problema, nossa, velho, sabe, uma coisa... Você tá querendo, você
2: tá no meio da rua, e você tá querendo escrever... <risos>
1: e tipo, escondi ideia do nada e aí não dá para você atualizar, sei lá 500 coisas, até dá, eu acho muito bonito sabe, quem tem assim, muita coisa, sabe em andamento, mas velho, como é que dava para atualizar 500 coisas e todo mundo ficava, meu tio, todo dia era um plot e acabou que eu continuei só que eu comecei a dar uma maneirada né, eu postava um, finalizava depois eu postava outro até que ficou uma quantidade, uma quantidade assim, considerável de aulas ah, no Twitter e, na verdade, eu acho que eu comecei mesmo por causa do BTS, por causa que eu achava também que era mais fácil de ler. Eu também não tinha acesso ao Wattpad ainda, né? No tempo que eu comecei a escrever no Twitter. Então, quando eu fui pro Wattpad, né? Que eu comecei a ler lá, eu comecei a achar interessante lá. né Eu fiz, cara, nossa, isso é muito legal, sabe? Qualquer pessoa na plataforma chegar e criar uma coisa bacana de se ler e tudo mais. Então, eu peguei e comecei também no Appad, mas é, eu achei, assim, no início, né, quando eu fui para lá, achei mais interessante o Twitter, porque eu já estava acostumada, né, na verdade, a verdade era essa, eu já estava acostumada com a Uzi, então eu fiz cara, então eu vou dar um tempo e voltei para o Twitter de novo, só voltei recentemente para lá. Porque são
2: dois, são dois formatos completamente... Assim, se a gente for parar pra, pra pensar, né, são, eles oferecem a mesma coisa, que é o conteúdo, que é a história, mas uhum. eles são projetados de maneira completamente diferente em diversos aspectos, tanto a maneira como você produz, porque você fazer uma U é bem, assim, eu, pelo menos, como eu faço a U também e eu escrevo fanfic, eu acho eu acho algo muito mais chata de se fazer no sentido de complicada, demanda mais tempo, demanda mais cuidado, eu acho, do que, por exemplo, você escrever uma fanfic. E, mas, apesar de tudo, é, a, a forma como você recebe a resposta dos seus leitores é muito mais rápida, muito mais abrangente do que, por exemplo, numa história no Wattpad. Então, assim, né? É, aquela pontos coisa... Pontos fortes e pontos fracos também... Mas os dois Sim. são divertidos. E os dois oferecem a mesma coisa, que
1: é um enredo bacana. Então... E, e é por isso. Não sei, assim... Eu, eu, as pessoas falam que a U, né? Eu já vi muita gente falando assim... Nossa, é mais fácil, né? A U de se fazer mais velho. A, a realidade é muito diferente, cara. É muito difícil de fazer. Leva mais tempo também, como você falou. É muito complicado a gente ter que colocar interações, assim. Tem que ser uma coisa assim bacana, né? Pra poder... É, as pessoas continuarem lendo. Se não sair do enredo, enrola tudo e, no fim, a gente se perde
2: na história, né? E o cuidado também de não ter que repetir, porque, dependendo de como você coloca, a história pode ficar muito repetitiva. Então, e... é complicado. Eu acho bem... Assim, bem difícil. A
0: Cada... gente estava falando... Oh, desculpa, Gabi, pode ir Não, eu só ia falar que, tipo, é, cada um tem a sua dificuldade, sabe? Essa, essa história de que, ah, a fanfic é fácil de escrever ou a U é fácil de escrever Não, cada um, tipo, tem um nicho diferente Tem um público que até uhum. é parecido, mas tem gente que não lê a U Tem gente que não lê fanfic, tá ligado? Então a gente tem que saber separar e saber que cada um vai ter o seu seu trabalho diferente, eu escrevi uma U na minha vida pra nunca mais, Que é apavorada, achei horrível achei horrível achei horrível a ah, U em si e o, o processo, eu fiquei assim, gente, não, não é pra mim, admiro quem escreve porque eu acho muito difícil minha cabeça fica muito confusa tendo que fazer aquelas conversas e tal então tipo, enfim, né, cada um no seu, no seu nicho
1: é isso aí
2: a gente falou sobre formatos, né, de, de histórias, etc e tals. É, você escrevia alguma história original antes, assim, de entrar nas fanfictions, na, nas aulas e etc e tals? Ou você nunca se arriscou a escrever original antes de entrar nesse universo das fanfics de BTS? Hum, sim e não, na verdade.
1: Bom, é porque, assim, quando eu era mais nova, assim, eu tinha brandas. 14 anos, 15, né, Tava assim uma febre que era Restart, nossa, então assim, eu, como assim, boa fã que era, né, eu escrevi aqueles negócios que a gente chamava de Imaginem, mas não era no Atipede, por incrível que fosse parecer, a gente ainda usava o antigo e velho Facebook para fazer isso, mas... É, eu utilizei bastante naquela época Nossa, tinha uma quantidade até legal de pessoas que acompanhavam aquelas coisas que, Meu Deus do céu e... Mas foi só isso, assim, nunca tinha parado pra pensar Depois de aquilo eu acho que talvez tenha sido daí Que eu parei pra pensar em escrever quando entrei no fandom do BTS Porque foi a primeira coisa que eu pensei Eu fiz, hum, fiz isso no fã clube passado né, Que a gente chamava assim antigamente Nossa, muito antigo, cara e aí, por que não tentar fazer alguma coisa agora, né? E aí foi que depois que eu conheci a UfA que realmente eu comecei a tentar fazer, né? Só que agora de um jeito diferente, que eu nem sabia como é que fazia, né? Porque é difícil quando a gente se abaixo o aplicativo e não sabe para onde é que vai. Mas funciona bem. Eu desenrolei direitinho. Mas eu tá aí, realmente. Antes disso, eu não tinha nem parado para pensar nisso.
0: É, e aí a gente queria saber também é, como você reagiu quando você viu que tantas pessoas gostavam das suas histórias, estavam lá apoiando e pedindo atualização e lendo. Como é que foi isso? Tá, hum, eu não sabia,
1: né, a quantidade de pessoas que acompanhavam, é, porque não teve a explosão que teve agora, né? Antes foi mais tranquilo, as pessoas conversavam comigo na DM, me contavam, né? Como é que estavam reagindo à história. E ficava nisso. Pedi uma atualização, atualizações. E eu ficava feliz, ué. Eu ficava assim, cara, tem pessoas que estão acompanhando aquilo que eu escrevo. Quão surreal isso é, sei lá. Tipo, realmente estão gostando do que eu estou colocando. E quando chegou esse ano, né, que teve tudo que rolou com o Dico com o Basquete, foi que eu fiquei, assim, abismada inicialmente. Eu fiquei muito chocada. Mas depois eu fiquei muito feliz e eu fiz, cara, eu vou realmente arriscar em fazer e continuar com isso, né, se as pessoas gostam, então, tamo aí, né, vamos continuar fazendo.
2: Porque, assim, é uma coisa muito surreal, né, quando as pessoas começam a elogiar, quando elas começam a pedir e vão surgindo, tipo, aos poucos, aí quando você vê... Tem tipo um monte de gente atrás de você. E, e assim, a, a gente tava vendo as suas redes sociais, sim, estávamos stalkeando você antes pra fazer o roteiro do, do, do episódio de hoje. E assim, a gente viu, tava vendo as impressões do, dos tweets de basquete e, tipo, a gente ficou chocada porque na, no nosso Fandom, né, que eu falo, que é o de Fifth Harmony, que a gente tem mais a gente costuma acompanhar mais as de lá etc. e etc não tem tanta aderência como tem tem por exemplo os seus tweets aí a gente ficou muito meu deus é muita gente
1: cara é... nossa foi muita gente indicou o basquete velho assim tipo para vocês terem noção eu só tive noção mesmo assim da quantidade de pessoas que estavam acompanhando quando em uma das atualizações eu acho que eu já estava assim número 200 por aí uma uma leitura falou assim, a gente criou uma tag. Entendeu? A gente criou uma tag, a gente precisa que você coloque aí pra avisarem, né? Pra avisar para que todo mundo use. E é isso. E aí eu fiz, né? Falei, gente, criaram a tag, ó, dica do basquete. Quem quiser interagir, pode usar aí. Beleza, continuei atualizando. E aí, isso sim, umas 30 atualizações. Quando eu terminei que eu fui, tipo, olhar o Twitter, as pessoas estavam me chamando no WhatsApp desesperadas, e eu fiquei, gente, o que foi que rolou? E aí, quando eu fui olhar, Mainara, a tag está nos trends. Eu falei, não,
2: <risos> que vai com você? Como assim? Mano, como, como assim? assim? Velho, a tag então <risos> e eu fiquei assim, não, peraí. <risos>
1: Calma, como assim? E velho, subiu e ficou um tempão, a madrugada e inteira. E as pessoas, meu Deus, eu achei que, <risos> que o Dico que tava jogando basquete, mas não é o Mano, que incrível! Da Mano, da onde, velho? Que era é Saúde. E aí, tipo, não é que Dico que basquete, eu lancei o plot e ele ficou com 8K de curtidas. Não foi isso, tipo, eu comecei. Coloquei lá e ficou sempre dois que no caso é a média das aulas que eu posto, né como tem uma quantidade de pessoas que acompanham. E ficou nisso. Então, depois que a tag entrou nos trends, foi que do nada, de 2 foi para 3, de 3 foi para 4, e aí começou assim, o número de distribuidores assim, aumentar muito rápido. E aí, do nada, só se falava disso. E quando eu entrava na tag, e não tinha só as atualizações que eu colocava lá usando a tag para as pessoas comentarem. Era elas usando a tag, é, imaginando os personagens, comentando sobre a AU, indicando para outras pessoas, divulgando no, no Instagram a AU. E eu fiquei, mano, nossa, do nada. Tipo, do nada. E aí foi que eu entendi que toda atualização que eu fazia, eu ainda não tinha percebido, mas toda vida que tinha atualização, tinha em torno de 300, 400 pessoas na hora acompanhando. Então foi por isso que a tag entrou muito rápido. Porque tinha muita gente numa vez só. E isso se repetiu, assim, toda atualização. A AL ficou conhecida por aquela AL que toda vida que atualiza, a tag entra nos trends. Porque toda vida que tinha atualização, ela ia pro trends.
2: Eu Meu Deus, assim. que, que beleza de como ficar conhecida no como, que ótimo jeito de ser conhecida. Não, aqui,
1: toda vida que alguém falar isso para mim, tipo, nossa, que ótimo, a tag entrou nos trends. Eu fiz, é gente, é, foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Mas aí, com atenção, a gente também ganha aquelas atenções desnecessárias, né?
2: Sim. Mas eu
1: fico feliz todo mundo estar tá gostando e comentando. Eu, nossa, toda a vida que eu estava no friends, eu estava assim, sem medo. Mas assim, eu estou
2: feliz. Mas que? Assim, eu ficava, meu Deus. Mas é uma coisa boa. Pensa, no, se agarra ao lado positivo do negócio, pelo amor de Deus. Sem negatividade. Sim. <risos>
1: eu muito feliz de ver assim, as pessoas comentando em todo lugar e tipo do nada todo mundo já falava da aula e, ah eu tô lendo vai, ah, eu também vamos fazer um grupo nossa criaram sete grupos no WhatsApp e todo mundo ficava comentando e me colocava no sete né e aí eu ficava louca lá surtando em todos os sete e aí as pessoas meu Deus, meu Deus, Deus.
2: Deus. <risos> sete eu grupos sei. pelo amor de Deus cria um grupo no Telegram e manda todo mundo lá
1: a gente devia ter feito isso, nossa mas, nossa, foi muito legal, assim, quando tava atualizando, nossa gente, todos os dias era uma coisa, e eu atualizava todos os dias né, eu não sei sinceramente onde foi que saiu a inspiração pra do Basquete até hoje eu me pergunto, porque agora eu tenho outras aulas da mente, mas eu não atualizo todos os dias, porque a gente sabe que além de difícil, né, a gente também tem aqueles bloqueios de criatividade, né que sempre dá, mas em do Basquete não tinha isso não, tipo, eu chegava de 8 horas da noite, eu não tinha escrito nada, mas de 10 horas eu estava atualizando e até uma hora da manhã. E aí, todos os dias. Até ela, ela foi finalizada em um mês e alguns dias. Foi muito rápido.
0: Nossa, é, eu gostaria também de é, dar alguma dica aí pra gente, pra gente ter essa inspiração pra atualizar todo dia, menina. Porque tá muito difícil.
1: Hoje em dia eu não sei como é que foi eu conseguir fazer isso. Assim, eu acho que é porque, como era um clichê, né? Então, pra mim, isso muito fácil. A gente... Clichê a gente sabe que a gente já sabe o que vai acontecer, né? É tão clichê que a gente já olha e fala Hum, vai acontecer isso Então, basicamente, eu acho que foi por isso, né? Hoje eu não consigo fazer isso, não Hoje eu atualizo, assim, quatro vezes na semana Mas antes era todos os dias E foi por isso que foi finalizada muito rápido
0: Mulher, então, mas quatro, quatro vezes, vezes na semana É muita coisa, é muita coisa mesmo
2: assim eu, eu faço uma
0: U e o A Natália né, atualiza tipo... de mês, assim. A gente esquece é, do plot isso. da U. Quando a Natália atualiza a U dela, eu tenho que voltar pra lembrar o que é que tá acontecendo. É né, eu continuo lendo. Eu,
2: não, nossa, mano. Eu, eu sofro com a minha U. e não vou mentir.
1: Não, assim, olha. Eu não, não tenho uma dica. Às vezes as pessoas chegam pra mim na DM e falam Cara, me dá uma dica pra atualizar. Porque não tá saindo. Olha, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Que se vocês olharem o horário do print do que foi escrito, para o horário que eu postei, vocês vão ver que foi a mesma hora, porque eu escrevo e vou postando. Porque eu não sei escrever e deixar numa pasta bonitinha para na hora atualizar, eu não sei fazer isso, velho. Eu empaco assim, nossa, me dá um bloqueio tão grande, eu não sei nem para onde vai. Parece que eu só sei fazer sob pressão a narração do negócio, eu escrevo na hora que eu vou postar, porque se eu for escrever depois, ou então uma hora antes eu começo a escrever a narração, mas... Os prints, né, do, do Twitter, WhatsApp, essas coisas, assim, eu vou fazendo na hora e vou colocando, porque senão não sai de jeito nenhum. Aí eu acho que é por isso que eu consigo atualizar quatro vezes na semana, porque não é que eu escrevo um dia e deixo lá guardado, não, é, eu vou colocando na
2: hora, aí eu acho que é por isso que sai. Eu, eu, sou, eu sou de qualquer jeito, então, assim, <risos> você falou um pouco desse processo de escrita, assim, né, é, mas... Todas, todas as suas histórias São assim, você usa de, de, Dessa fórmula para escrever
1: Seu é, processo assim,
2: criativo É igual para todas elas Sim,
1: é igual Na verdade eu acho muito bonito Quem é, faz todo um preparo para poder escrever, até porque Eu acho que a pessoa não consegue se perder Assim, né, na história, se a gente fazer Toda uma preparação, ter tudo Escrito o que é que vai acontecer Durante o rumo da obra, né É muito importante ter isso, porque você não sai daquilo que você planejou. Mas eu não funciona assim, não sai de jeito nenhum. Eu já tentei fazer um planejamento, inclusive, de, de cook basquete, sabe? De manhã eu parava pensava, o que, é que vai acontecer hoje? Não saía nada. Eu simplesmente ficava no mesmo lugar e eu ficava, cara, não vai ter atualização hoje porque eu não sei o que, é que vai acontecer. E aí, quando chegava na hora que eu ia lá ali o que eu tinha feito no dia anterior, eu ia lá e conseguia escrever na hora e postava. Então, como eu fiz isso, assim, fácil, né? Pra mim era mais fácil fazer assim, então eu fiz, cara, então se é mais fácil fazer assim, eu vou fazer assim, né? E aí, o resto fica, o resto, sendo o resto, porque eu não consigo fazer, cara. Eu já tentei, acredito, tem um planejamento. Nossa, eu tentei fazer planilha pra saber o que ia rolar, mas, nossa, não, não ia. Tanto com a AU como a FIC. A FIC tá sendo do mesmo jeito. de o basquete no iPad e... Eu, como já tá finalizado no Twitter, é mais fácil, muito mais fácil. Mas aí eu sempre vou lá no Twitter, olha o que aconteceu, e volto pra pele e aí continuo de onde parei, porque se for pra fazer planejamento, não rola.
0: E, eu já é... sou a base do
2: planner. Eu já sou a ba... Pergunta pra Gabi, eu sou a base, a base do de planejar tudo de cabo a rabo.
0: Eu <risos> fico, eu fico desesperada um com comigo. os planners da Natália, gente, porque Nossa Senhora, só Deus... Tudo ela faz um planner. Inclusive, eu estou agora olhando para o planner do, do, do podcast, né? Que é até uma coisa que faz mais sentido ter um planner, porque, enfim, a gente tem que ter um planejamento. Mas aí a fanfic tem planner. Aí esses dias, sei lá o que a gente tava fazendo, que era um negócio muito, assim, não precisa de planner. A Natália tava lá com o documento dela do Google Drive aberto, com uma planilha, tá ligado? <risos> gente! Gente! Ela é assim. Gente, organização. É organização, tem que ser assim mesmo. É porque tem
1: gente doida que só funciona assim na base da pressão. Eu, né? Como eu.
2: Mas tem que estar organizado mesmo. Eu funciono a base da organização e, e assim, só assim, porque justamente as histórias que eu começo a escrever não tendo planejado elas, elas ficam comparada para sempre. É, <risos> Aí eu, é eu demoro certo. um mês pra atualizar. Que é o que acontece com a minha U Eu sou ao contrário Se eu planejar, a atualização não sai Tem que ser
0: assim no... Agora foi, senão não, não vai E a gente queria é, Saber também, né Porque a gente viu que você é, Vai lançar né, o, o livro dessa, dessa U Com a Euforia Editora E a gente queria saber como é que está sendo Esse processo de, de adaptação Bom,
1: primeiro eu queria dizer para vocês do susto que eu levei quando a euforia entrou em contato comigo, né, editora. Eu levei o maior susto da minha vida porque a gente sabe que é, tem que existir uma quantidade X de leitores, né, para poder, editora, é, conseguir fazer o livro, até por causa das vendas e tudo mais. É, e também tem que existir também pedidos, né. Então, durante uma semana inteira, tinha várias pessoas me perguntando será que sai um livro físico e desde então eu fiz, será, gente, pelo amor de Deus, assim, um livro de um AU né? Eu, tipo, eu não tinha visto ainda, na verdade. E aí, quando eles conversaram comigo na DM, ela me perguntou se eu teria como, né, colocar isso pra escrito pra ser um livro. Eu fiz, olha, já tá no eu tá eu tinha atualizado, eu acho que até ser o sexto capítulo já. E ela falou, então, pronto, vai dar bom, você finaliza, e quando você finalizar, a gente conversa direitinho, e depois disso a gente... Teve uma conversa bem interessante sobre o livro e tudo mais, as explicações de como seria. E aí, é, a gente ficou assim, combinado assim. Eu ia passar para plotpad e depois a gente ia fazer a adaptação, né? Que são mudar o nome dos personagens, né? Que inclusive já tem o nome dos personagens. A gente
2: é, fez uma votação e tudo mais. E. Vê o resto da coisa. Conte tudo pra gente. Tudo que você puder contar, conte pra gente.
1: Então, os nomes a gente não pode falar, né? Eu segredo Mas teve uma votação, a gente fez uma votação com os leitores pra gente decidir. Um, e tem muita gente pedindo pra fazer a capa do livro, ameaçou com a quantidade de pessoas me mandando, perguntando se pode, se pode. E eu, gente, se vocês quiserem, mande pra mim, que a gente tá aí. E o livro, basicamente, né, eu, a gente pelo menos pensa em... Chegar assim em fevereiro, já finalizar a conflito no não espera. Eu espero muito finalizar em fevereiro, pra poder a gente ter uma base de quando vai ser lançado. Muitas pessoas me perguntam, mas Nara, pelo amor de Deus, eu estou juntando dinheiro pro seu livro. Pelo amor de Deus, quando é que esse livro vai sair? E eu, gente, hoje hoje agora, né? Eu acabei de publicar é, o 12 segundo episódio, sim, o capítulo. O episódio é ótimo. O capítulo e eu prevejo 25. e Capítulos até lá Então eu espero muito ter finalizado no final de fevereiro para março, no iníciozinho de março Mas A conversa com a editora foi muito legal é, As pessoas que administram Aquilo, nossa, elas são muito Fodas, sabe É um trabalho muito bem feito E inclusive eu já comprei todos os livros que eles Publicaram, porque meu Deus do céu A perfeição existe E a oportunidade é única, né não é sempre que a gente tem a oportunidade eles estarem dando essa oportunidade para escritores pequenos, porque eles fizeram a lista no Wattpad e foi incrível. Assim, das configuas que eles iam, que iam. virar livro físico, né? Virar livro físico. E quando eu fui lá olhar né, a lista, digo que o era a única que tinha o quê? 40k de leitura, sabe? E eu fiquei, velho, ela é a menorzinha, a meu Deus. No iPad, no caso, né? Porque ela, como era AU, né, a fama dela toda foi do Twitter, né? Então, sei lá, eu sou muito grata para editora, pela editora existir e tudo mais, pela oportunidade que eles deram. E é isso. A adaptação tá sendo feita, na verdade, aos poucos, né? Porque quando vai caindo os capítulos, eu vou arrumando bonitinho, colocando os nomes dos personagens. Mas eu acho que vai virar mais real quando a fanfic chegar ao fim. Que aí vai ser quando eu tenho que mandar, né, pra editora por escrito tudo bonitinho. Mas até agora sim, tá bem. Calma,
0: digamos assim. E a, a Euforia Editora, é, eu só queria tirar um momento aqui para realmente concordar com vocês, eles são realmente maravilhosos. Nosso episódio 6, a gente entrevistou a Natália. Da Euforia Editora, e aí, enfim, eu só queria deixar aqui para quem tá ouvindo e talvez não conhece tanto o trabalho deles E gostaria de é, ver, né, como eles fazem isso, como é incrível tudo que eles fazem é, pelos autores, pelos autores de fanfic, de Aú é, Corram lá no nosso episódio 6, que é a entrevista com a, com a Natália, e ela foi, assim, incrível E realmente é muito... Tudo que eles estão fazendo pela comunidade das, das fanfiqueiras, né, como a gente chama aqui, é, é maravilhoso, realmente
2: realmente a Natália também é uma pessoa maravilhosa a gente pode ficar babando aqui o ovo dela porque ela é realmente uma pessoa incrível e como a Gabi falou, o trabalho é incrível e eu tenho certeza que esse livro vai ser maravilhoso porque ele se importa muito com os autores e com o cuidado da obra então sigam To, sigam a editora, sigam a, a mai para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo e não perder a chance de adquirir essa obra quando ela sair, que eu tenho certeza que vai estar maravilhoso e a gente vai enaltecer nosso perfil assim que...
0: que com que certeza sair, eu vou sair. projetar muito, gente, com toda certeza. <risos>
1: Ah, eu fico muito feliz, verdade. A Natália é uma pessoa incrível, ela deu toda assistência, sabe? Eu não sabia nem pra onde tava indo, eu não fazia ideia de como funcionava, e ela foi lá no WhatsApp, mandou um áudio de quatro minutos e, explicando pode... tudo. É. é, tipo, falando absolutamente tudo do que tava acontecendo, né? Assim, instruindo, né? Já que ela sabe como é que faz tudo, inclusive ela lançou o dela, né? Que o livro dela, nossa, foi o primeiro que eu comprei. Então, assim, é muito importante, sabe, leitores é, terem essa oportunidade de adquirir o um livro, né, físico, e também ela dar essa oportunidade para novos, é, digamos assim, escritores, né, verem, né, porque depois que disseram que ia sair o livro de coco basquete, um mau do Twitter, muita gente foi na minha DM e falou assim, cara, eu comecei a escrever por causa de você, nossa, você é inspiração, e o livro físico, como assim, né, e eu fiquei, meu Deus do céu, as pessoas estão vindo até mim falar que começaram a escrever por causa disso. E eu fiquei muito feliz, assim, pela oportunidade e tudo mais, assim, dos pequenos, né? Dos pequenos poderem ter
2: essa visibilidade. Bom, você falou muito sobre as pessoas que vão até você e, realmente, muitas pessoas acabam se inspirando em quem começa a escrever e começa a ter um retorno sobre isso. Mas uma coisa que a Gabi, eu, eu já falei anteriormente numa outra pergunta, é como você tem um feedback muito bacana das pessoas, principalmente no Twitter. Porque muita gente, você posta bom dia, eu fico chocada, você posta bom dia e tem, tipo, quase 100 pessoas te dando bom dia de volta, entendeu? eu fico assim, gente, é muita galera. E, assim como a Gabi falou no começo do exato, você tem mais de 25 mil seguidores no, no, no Twitter, e eu queria saber, tipo, como você lida com isso? Porque você, você também já falou que muita, acaba recebendo muita coisa negativa, mas também eu tenho certeza que tem muita coisa boa nesse meio. Então, assim, como é que é para você? Bom,
1: primeiro falando sobre as coisas negativas, como você comentou, é, eu acho que toda obra, sabe, tá sujeita a isso, velho. Tem pessoas que leem e não gostam, né? Então, isso é mais questão de gosto. Tem muita gente que não gosta de clichê. Porque clichê é uma coisa que a gente, que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Não tem aquela suspense aquela coisa. Então, acaba que é comum a gente ter comentários negativos. Em qualquer coisa da nossa vida que a gente for fazer, né? Mas aí, sobre as pessoas, né? Do Twitter, acontece que, como eu falei, eu escrevo há muito tempo. Então, como... É, digamos assim, as pessoas acabam me conhecendo já há um bom tempo, acaba que a gente vai criando um vínculo, sabe? A maioria das pessoas do Twitter tem meu número, cara. É impressionante. Às vezes as pessoas chegam no WhatsApp e falam, mas oi! Eu sou arroba alguma coisa e eu peguei seu número. Velho, todo mundo tem <risos> meu número. Então a gente faz amizade muito fácil, sabe? Me colocam em grupo e a gente vai conversando. Então acaba que eu realmente tenho um vínculo muito forte, sabe? Com os meus leitores eu Agradeço muito, eu sou muito grata a cada um deles por acompanharem, por ter dado a chance, sabe, daquela escritora que não sabia de nada lá no início do, do ano passado, tá, aqui agora dando a entrevista, né, então foi por eles, foi por causa deles, eles me acompanharam, me apoiaram, então eu sempre procuro conversar, com as pessoas me chamam na DM, ah, me dá uma dica de como fazer, mais nada com o aplicativo que você usa, qual é a parte que você acha melhor colocar essa fala aqui? Aí manda, Mainara, e esse plot tá legal? Você pode ajustar ele para mim? Então, geralmente aparece muito na DM. Aí você pode retweetar isso aqui porque você tem um alcance legal, então acho que vai ajudar e tudo mais. Então, eu sempre procuro ouvir o que eles têm a falar, porque não é só os meus leitores que eu respeito muito. É alguém que está começando e que precisa daquele empurrãozinho, entendeu? Então, eu vou lá e digo, cara, tá muito bom, continue, faça isso aquilo, e aquilo. E eu acredito que é importante a gente poder ajudar, pelo menos nessa parte. Né? Eu faço o que eu posso e eu quero muito pegar amizade com todo mundo. Nossa, eu sou uma pessoa muito sociável, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa fala, Ai, eu já tô emocionada querendo amigar. <risos> então, pra mim é muito legal eles estarem interagindo comigo. Muita gente, às vezes, que eu tinha vergonha de falar. Eu, vergonha de quê? Eu faço vergonha nesse Twitter todo dia, pelo amor de Deus falem comigo, eu sou uma pessoa muito emocionada, mas de resto é isso, então, se você é meu leitor e tá aí ouvindo, isso, por gentileza, não pode me chamar lá, não tenha vergonha, fale comigo, e, por favor, não desista, tá, de escrever, continue tentando, porque é assim que a gente faz, entendeu, a gente vai lá e cai, mas a gente levanta de novo e continua, porque é assim no, no rumo da escrita, entendeu, não é sempre que a gente vai postar algo e tá, e ter retorno, mas é importante a gente tentar, porque a gente aprende, né? A gente só aprende fazendo.
2: Então. Com certeza. É. É, Isso é uma coisa que a Gabi sempre fala muito, que ela reclama muito comigo, porque, assim, obviamente a gente, é, se você não, não sei se você sabe, mas a Gabi e eu, a gente escreve juntas, a gente grava podcast juntas e a gente é amiga, sei lá, há 300 mil anos, então a gente vem fazendo chamada, e uma coisa que ela sempre comenta são são de autoras que realmente não respondem é, comentários dos leitores. Eu não falo, tipo, comentários, nas, por exemplo, no Wattpad ou no Social Spirit, não. Quando a pessoa realmente chega no Twitter, que é um lugar que você tem muita facilidade em responder, em receber notificação, e a pessoa fala, olha, sua história significa muito, não sei o que tem, e as Pessoas assim, as autoras, né, simplesmente ignoram. E, e a gente, é uma coisa que a gente sempre fala, o quanto, assim, é, eu, Natália, eu associo isso muito à ingratidão, no sentido assim, por que não responder algo tão bonito que alguém falou? Ou, tipo, só se alguém que alguém chega e fala assim, nossa, eu gostei muito dessa história, e só não que ela tenha significado muito para essa pessoa. Mas só da pessoa ler a sua história já é uma grande coisa, já é uma coisa tipo muito bacana, porque seu, seu, seu trabalho está tendo reconhecimento. Então, assim, por que não conversar? Então, quando a gente estava stalkeando de novo você, uma coisa que eu achei muito legal, assim, é que você tem muito feedback e você faz questão de notar essas pessoas, o que pra muita gente, sabe, passaria, tipo, foda-se. Então, assim, eu achei... Assim, muito
1: bacana. Várias pessoas, às vezes, eu até me sinto um pouco culpada, porque a minha DM, ela é um caos. E como teve essa explosão de coco, basquete e tudo mais, eu acho que um dia eu respondi 86 pessoas. E, tipo, para mim foi muito... Nossa, eu li aquilo tudo com muito carinho, velho, sério. Porque, mesmo que seja assim, parabéns, sua U é perfeita, a pessoa tirou um tempo pra chegar lá no meu perfil e me falar o que eu tava achando daquilo que eu tava escrevendo, então velho, eu respondi aquilo tudo assim com uma gratidão enorme que eu tenho a todos eles sabe, a todo mundo que fica na expectativa porque tem pessoas que ficam esperando, sabe, nossa mãe eu tava esperando a noite inteira você colocar aqui atualizar hoje e as pessoas chegam lá na minha DM ou no Curios, nossa, meu curioso nossa, credo, é só pergunta aí vai ter atualização hoje, vai ter atualização hoje e eu fico feliz, porque às vezes é cansativo, sabe? É, é muito cansativo, às vezes, a, a, assim, não é que elas estejam exigindo a atualização, às vezes você se cobra demais como escritor, e aí a pessoa fala assim, vai atualizar hoje, eu fico me por não ter escrito, ou por estar cansado, ou então, porque eu saí, ou eu fui resolver alguma coisa da faculdade, então, eu sempre me esforço para responder e agradecer, né? A maioria das vezes quando alguém fala na DM, ou em qualquer outro lugar, eu agradeço pela pessoa, está aqui, eu sempre falo isso, obrigado por você estar aqui, no meu perfil, e eu agradeço também as pessoas que me desde o início, porque acredito, me seguir por quase dois anos é assim, coragem mas eu agradeço muito todo mundo assim, que leu tudo e que deu feedback, porque é muito importante cara, não é aquela coisa de tipo, ah, ela tá gostando e falou, não cara, tá gostando e tá te contando, sabe, que fez diferença, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, cara, eu tava mal hoje, sério, aconteceu isso e isso na minha vida e eu tava triste, eu não tinha o que fazer e eu peguei no seu perfil e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, foi eu encontrei uma coisa legal pra ler, assim, pra, né, para passar o tempo e tudo mais, e eu me senti bem depois disso. Então, é importante pra mim, cara. E deve ser importante pra todo escritor. Cara, a pessoa gosta do que você escreve e, sabe, deu feedback positivo e ainda mais se sentiu bem com aquilo, né, se
2: sentiu melhor. Então, é importante. Com certeza é, é que nem eu falei, tipo, não tem, a gente não tem como receber, assim, né? Entre aspas, porque agora você tem, porque você vai lançar o um livro. Mas a gente não recebe dinheiro para escrever essas coisas, essas coisas que a gente publicou online. Então, o feedback que a gente recebe é uma forma de pagamento. Então, e, e realmente é muito gratificante. Então, é muito bacana que as pessoas façam isso, enalteçam o seu trabalho, que dá um trabalhão do caramba, e Sim. que você sabe que você sabe também apreciar isso eu acho isso muito muito da hora
1: cara eu não seria nada não ali não sem todos eles que me acompanham Nadinha então tudo que eu tenho ali para oferecer eu
2: vou colocando lá e cada feedback é muito muito importante também de verdade eles vão sair eles vão sair daqui nas nuvens todo mundo que eu vi pode querer não quer sabe se achando <risos> com razão
0: e ainda falando sobre seus leitores, você comentou sobre a, a criação da, da hashtag... Né? E isso foi uma coisa que a gente notou e que a gente até tinha é, preparado aqui pra, pra perguntar sobre. É, justamente uhum. como é essa, essa criação da hashtag, tipo, chega um leitor um dia do nada e ele fala Oi, criei uma hashtag, vamos todo mundo usar a hashtag da U, tem hashtag pra todas as AUs, como é que é isso? Eu tô perguntando porque, como eu falei, no, no fandom que a gente fica, que a gente lê e tal, não tem esse negócio de ter hashtag que é tipo o nome da história, sabe? Só, Sim. entendeu? O pessoal não cria uma hashtag com o nome, sabe, é uma coisa bem personalizada, eu, a gente achou bem bacana. E a gente queria saber como é que é isso, assim, só aparece ou aí, fizemos o hashtag.
1: Não, na verdade, eu até então, até de Cook basket, eu não usava hashtag, né, é, tipo, por isso que as pessoas normalmente é, interagiam sozinhas quando estavam lendo, sabe, davam opinião sobre e ficavam nisso. Eu acho que foi por isso que criaram a hashtag, porque queriam assim participar todo mundo junto, né? Comentar, o que estavam achando, tudo mais. Então, até aí a tag coco basquete não existia, tag. Eu não tinha para as outras, né? Para as outras obras. Então chegou um momento na atualização de coco Basquete que uma pessoa falou: "Criei, entendeu? Criei sim, uma tag e eu quero muito que vocês usem, porque eu quero interagir com todo mundo." E eu achei muito interessante, eu fiz, tá bom, então eu vou colocar aqui que você criou a tag, né, de Cucu Basquete. E aí é isso, quem quiser usar, usa, quem não quiser, tudo ótimo, tá do jeitinho que tava. E aí eu peguei e coloquei lá, e aí foi que ela subiu pela primeira vez nos Friends, né. Então desde, desde isso, né, é, toda a U que eu faço agora, eu crio antes mesmo de começar. Por quê? Porque além de as pessoas conseguirem interagir mais fácil, né, é, vai que sobe os <risos> Então já ajuda na divulgação né, da obra em questão. E eu acho que, assim, pelo menos o que eu vejo na timeline hoje, né tem muita U com tag. Nossa, só essa semana eu vi umas três e hoje fez magnífico. Muito mais fácil de
2: interagir. Autora marquete mais... marqueteira. Marqueteira, essa autora. <risos> e
1: é muito é esperta.
2: Experta.
1: Podem criar, eu indico muito, criem hashtag sim. De config a gente sabe que existe, né? Porque eu sempre vejo as pessoas comentando. Mas a realidade é que eu descobri, na verdade, que de cookie basquete foi a primeira tag de AU que entrou nos friends. De AU, né? Porque a gente sabe que tem tag de config que tem muita visibilidade e, óbvio, entra, né? Óbvio. Mas de AU foi a primeira. E é por isso que as pessoas ficavam, quero o link da config. Mas não tinha config. Era um AU e as pessoas nem sabiam, a maioria das pessoas, me chamava na DM, me explica o que é isso, porque eu não sei, eu sei o que é fanfic, mas aí lá vai eu, nossa, eu expliquei pra tanta gente que era o sério, e eu fiquei muito feliz, porque aí a pessoa lia a minha e, consequentemente, ia procurar outras, né, pra poder começar a ler também, e isso ajudava não só a mim, mas a todo mundo, e aí por isso que muita gente começou a escrever por causa disso, eu fiquei muito feliz, cara, de verdade.
2: Falando em ler a luz, uma coisa que a gente tá curiosa para saber, né? É que, de novo, visitando o seu perfil, a gente viu que Sim. tem um plot onde os personagens acabam indo é, morar na casa do outro por engano, né? E a gente queria saber se você, se você pode contar mais um pouco pra gente dessa história, se você realmente pretende dar continuidade a ela, tipo, realmente fazer ela. E se assim, né? Seus leitores podem ter algum spoiler antes dela começar a sair.
1: Sim, um, depois de Cucu do Basquete, eu tô com, acho que umas três andamento e ainda um planejamento de fazer essa aí, né? Aquela coisa de explosão de criatividade que o escritor tem, que só Deus sabe onde vai parar. Mas essa aí, né? Que tá pra começar, que é onde eles... Vão morar juntos, por engano. Eu tenho um planejamento de começar ela agora em janeiro. Não quero muito começar ela. O mais rápido possível. E conta a história de dois garotos que foram parar numa casa... Clichê, né, gente? Porque agora eu me acostumei com isso. Clichê. foram morar juntos do nada. Imagine só, meu Deus do céu, como que vai ser. Quando chegarem lá e se encontrarem numa casa onde... Velho, não se conhecem. Não sabe de onde vem Porque eu estufaria lindamente. Mas a gente tá falando de uma U, né? Então, vai rolar todo um clima bacana. Eu tenho... Nossa, tô muito ansiosa pra começar ela. Eu imagino muita coisa legal. Inclusive, eu já sei o final dela. que Meu Deus, vale a pena, tá? Vocês aí, ó, podem lá ler, tá? Eu garanto, vai ser legal. E... O resto, né, que eu tô atualizando, eu pretendo, na verdade, finalizar tudo até janeiro pra poder começar essa, né? E a gente vê até onde vai. Mas... É isso, eu acho que eu lanço tanto plot e todos os dias é uma coisa que, credo, mas os que tá lá, no é fixado, vai sair. Ótimo e saber que vai melhor. sair,
0: tô, tô ansiosa pra, pra acompanhar, acho, acho que quem tá ouvindo também tá, porque é, o clichê, tipo, às vezes é, a gente fica assim, ah, isso é muito clichê, mas assim, se for um clichê bem feito, que mal tem, sabe? É, se for um clichê bem desenvolvido, sabe? Que, que procura realmente é, trazer ali alguns elementos do clichê por por nostalgia e não porque, tipo, ah, a pessoa não queria fazer outra coisa, no caso, é o seu caso, sabe? Essas histórias, é, apesar delas de, são muito gostosas de, de acompanhar, porque elas têm essa coisa do clichê, sabe? Essa coisa nostálgica que a gente gosta. Então, enfim, acho que vai ser incrível essa do, do povo que vai morar na casa do outro. Eu achei muito engraçado. Eu acho que vai ser maravilhosa.
1: Ah, eu tô muito ansiosa, de verdade, pra começar... Na verdade, eu fico ansiosa pra começar todas, né, mas... Essa aqui é um carinho especial, por isso que eu deixei lá ela guardadinha um tempinho Eu tenho uma ideia bacana do que vai rolar E eu era uma pessoa... Na verdade, eu era essa pessoa que não gostava de clichê, sabe? Eu vi assim, um... gente, mas a gente já sabe que vai rolar tudo, pelo amor de Deus Mas, cara, é tão engraçado, sabe, assim, o decorrer da história do clichê Porque acontece tanta coisa, assim, que tipo... A gente olha e fala, véi, o que aconteceu isso na minha vida Eu já tinha, assim, tchau mas assim, como é uma coisa muito legal de se ler, né, acaba sendo massa também de escrever, né, de desenrolar tudo.
0: E a gente, é, infelizmente, assim, eu não sei como isso aconteceu, porque passou muito rápido, a gente tá chegando mais ao finalzinho da nossa entrevista, infelizmente. E aí, enfim, né, eu digo finalzinho, assim, parece que vai acabar agora, né? Nossa, enfim, só tô, só tô sinalizando. E aí, é, eu gostaria de saber se tem algum sonho, assim, como escritora, como autora, que você ainda gostaria de realizar? Alguma coisa que você pensa assim, caraca, um dia é, eu quero fazer isso, sabe? Conta pra gente.
1: Na verdade, eu acho que o único sonho que eu tinha, né, era o livro físico. Eu acho que para qualquer escritor, o livro físico é algo muito, muito importante, sabe? É tipo você carregar com você é, aquilo que você criou, e outras pessoas também têm, sabe? É surreal demais a gente falar para pensar que na casa de alguém tem um livro que tem lá o seu nome, que foi você que criou, foi você que você escreveu. E eu acho que eu só tinha na verdade eu não tinha nem sonhado tão alto não né? eu nunca tinha nem pensado um livro físico eu não tinha nem chegado até aí nesse ponto então por ter chegado eu acho que foi o único assim que eu tinha que consegui né que chegou aí que veio aí que foi o livro físico eu acho que realmente assim não tem algo que eu imagine assim maior que isso para mim né pode ser que venha existir no futuro quem sabe mas o livro físico realmente foi uma realização para mim
2: isso, vai ter tem muitas coisas guardadas ainda para você. Muitas coisas boas, né? Pelo amor de Ai, Deus. Tá <risos> é, E bom, como a Rami falou, como a gente está chegando mais ou menos no fim, a gente sempre faz essa brincadeira com todos os convidados que aparecem por aqui, que hum. é chamar Rodada Ping Pong. Então, a gente fala uma palavra para você e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. É, tá. Então é tipo, eu falo, você fala, eu falo, você faz. É né? tipo, tipo isso. Pode ser uma uhum. frase
0: pequena, ou assim, mas tem que ser. Sem pensar muito. No caso, pra você uhum. não ficar confusa, cada uma fala uma palavra, porque às vezes o convidado ele não sabe o que, que tá acontecendo. Cada hora tem uma <risos> palavra falar pra uma pessoa diferente. Mas, tipo assim, a Natália fala uma palavra, você responde. Eu falo outra, você responde. Ela fala outra, você responde. E assim a gente segue tá. a rodada, tá bom? vida filhos amor mãe
1: sonho livro físico trabalho enfermagem
2: uma qualidade
1: pensa rápido
0: um defeito
1: um defeito eu tenho tantos que eu não sei não <risos> Eu acho que... Não sei, às vezes eu sou muito séria, sabe? As pessoas levam isso a como uma pessoa nobre,
2: sabe? Acho que é isso. Uma coisa que você odeia.
1: Que eu odeio... Eu odeio pessoas que tratam as outras, sabe? Por estar, digamos, num nível... Se achar num nível mais alto. Sabe, e acaba pisando nos outros.
2: Gente, gente. Uma coisa que
1: você ama? BTS. Uma comida. Lasanha. Escrita. Uma escrita, tipo...
0: Não, tipo assim, seria no sentido de que que é escrita pra você, assim, que que... É a primeira coisa que vem na sua mente passatempo
1: Eu acho que é um passatempo pra mim.
0: E essa foi a nossa rodada ping-pong. Né? Enfim, a gente... Não, não é tão longa assim, nenhuma Marília Gabriela, mas a gente tá, tá tentando. <risos> <risos> Enfim. E é, a gente sempre é, encerra, assim, como realmente a nossa última nossa última pergunta aqui para o nosso convidado, a gente pede para que ele ou ela né, dê uma dica para quem está querendo começar a escrever, para quem está, enfim, começando a escrever. Eu sei que você já falou um pouquinho disso é, ao longo do episódio, uhum. né? Porque você falou que você tem essa relação uhum. com seus leitores, né? Mas, uhum. enfim, agora uma coisa mais mais geral, assim, para quem está ouvindo, assim, por acaso e está pensando nisso. Bom, é a dica que eu dou, primeiramente, é que você acredite
1: em si mesmo, né, sabe? Eu acho que é muito importante é, você acreditar no seu potencial, mesmo que às vezes seja difícil, né? A gente às vezes acaba olhando e falando, cara, não vou conseguir fazer. Mas às vezes é porque não tentou ainda, sabe? Então, eu acho que tentar, né? Começar, dar o primeiro passo. É, assim, uma das coisas mais importantes a se fazer, porque mostra coragem, né? Determinação e você pode, enfim, se descobrir, talvez, assim, realmente se descobrir algo novo, né, que você não tem noção nem de que tinha esse talento, né? essa e tudo mais. E a segunda dica de verdade é, não se importe com opiniões negativas, sabe, sempre fazer qualquer coisa com sua vida, independente do que seja. Então, dê o primeiro passo, se arrisque, é, mostre aquilo que você acredita né sabe fazer e tudo mais e você vai receber sabe o retorno por isso acredite nisso vai ser um momento em que vai chegar uma duas pessoas e vai ser muito importante muito importante as pessoas irem até você e dizer olha tá muito bom cara continua e não desistir sabe é o principal foco você faz e se você gostar cara continua não desiste e eu tenho certeza que quem sabe aí você possa até descobrir algo novo em que você realmente ama e possa até vir trabalhar com isso, né? É muito importante. Muitas pessoas começam a escrever e se descobrem isso, né? E aí começam a trabalhar com isso e aí realizam sonhos, né? Muito grandes que a gente às vezes nem para para pensar. Então, tente, tá? Só tente e não desista. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
2: Depois dessa dica, vocês já podem sair desse podcast e pegar alguma coisa pra começar a escrever, se você ainda tava pensando em começar a escrever. Tava tentando achar desculpa pra fazer isso. E é. Yeah. A gente gostaria muito, muito, muito mesmo de agradecer essa presença aqui. A gente ficou muito feliz com você topando gravar esse episódio. E as pessoas pediram muito. Você não tem noção do quanto as pessoas pediram pra gente gravar com você. Então, é. assim... Muito obrigada por topar mesmo. Espero que quem tenha escutado tenha curtido bastante esse episódio. se você quiser se despedir do pessoal, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro
1: eu quero agradecer a vocês pelo convite. Nossa, vocês não sabem o quanto isso é importante, de verdade, muito mesmo. É, e depois eu quero agradecer a quem está ouvindo, tá bom? Principalmente para os meus leitores. Meu Deus, eu amo muito vocês, cara. De verdade, vocês são tudo na minha vida. Nossa, vocês são muito importantes pra mim. Às vezes eu sei que eu sou um pouco doida e não dou 100% de atenção, mas, sério, 90% da minha atenção é de vocês. Vocês sabem disso. Cada um, cada um é muito importante pra mim. Quero destacar isso. Quero destacar. E eu queria agradecer muito a vocês terem dado a oportunidade, né? A me dar a oportunidade de escrever alguma coisa pra que vocês possam ler, porque, velho, sério. Mas não seria nadinha naquele tudo sem assim, o que eu faço hoje, sem assim, vocês me acompanhando. E eu também queria muito agradecer as pessoas que me viram lá do início, cara, e me acompanham até hoje. Não sabem, assim, não tem noção do quanto são importantes pra mim, sério. Eu preciso falar isso sempre, porque do lado do comecinho eu me lembro que tem pessoas comigo até hoje, que são hoje, assim, muito minhas amigas, que diziam pra mim... eu Nossa, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, as pessoas. Continua que vai dar certo. E hoje eu tô aqui porque elas... É, assim, me deram total apoio, me deram a mão e saíram me empurrando. Disse que você vai fazer sim. E aí eu continuei por elas e é isso. Agradeço a todo mundo pelo carinho, por ter marcado lá, pedindo que eu estivesse aqui. Muito obrigada a todo mundo.
2: Então é isso. Gabi, você quer falar alguma coisa?
0: Não, é, eu queria agradecer a Mai pela presença dela aqui. A gente está muito feliz de, de ter você aqui, como a Natália falou, né? E agradecer a todo mundo que pediu para que ela estivesse aqui, né? E, enfim, se, se... e falar que o espaço realmente é seu. Qualquer coisa, você volta aqui, a gente pode fazer outros episódios que não sejam necessariamente uma entrevista, enfim. O espaço aqui, realmente, o podcast é feito para liter saber literatura, para as fanfics, enfim, e obviamente para os autores, para os leitores, né? Então, enfim, muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo para bater esse papo com a gente.
1: Acho que também, obrigada pelo tempo de vocês e continue fazendo isso porque é maravilhoso, cara, de verdade, é uma oportunidade muito boa para todo mundo que está começando e para todo mundo que está se arriscando a continuar escrevendo, muito importante, muito obrigada.
2: Então é isso, gente. Muito obrigada. Não, não, a gente vai deixar todos os links, da, tanto da U dela, quanto do perfil dela. A gente vai lotar vocês de link hoje, entendeu? Então, é, acessem o nosso perfil lá, cyberliteratura. A gente também vai publicar no nosso Instagram. É, sempre a gente, a Gabi, publica uns vídeos engraçados de alguns takes que deram muito errados aqui. Uhum. E, enfim, é isso. Muito obrigada e até semana que vem.